0: Χαίρετε, 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 είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Είναι σαββατο το 5 Ιουνίου, το Σωτήριο και πάρα πολύ δίσεκτο. 2020. Η επικαιρότητα είναι καυτή. Στις Ηνωμένε Πολιτείες εξακολουθεί και υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Ο κύριος Τραμπ εξακολουθεί και συμπεριφέρεται αλόκοτα αδυνατή να βρει τις σωστές φράσεις για να καταδικάσει το έγκλημα ρατσιστικού μίσους ενάντια στον πολίτη προερχόμενο από την έγχρωμη κοινότητα της Αμερικής από την αφροαμερικανική κοινότητα της Αμερικής Τιουρτ Φλόιτ και αυτό πολύ λογικά εξαγριώνει τον κόσμο δεν είμαι υπέρ όλων αυτών των εκτός ορίων δράσεων, δεν είμαι υπέρ του να βγ... που βγαίνουν και σπάνε και καταστρέφουν και καταστρέφουν περιουσίες αλωνών και κλέβουν και δυστυχώς βλέπω ότι πηγαίνουνε και κλέβουν προϊόντα από πολύ ακριβές φύρμες αυτό δεν τιμάει καθόλου, το έχω ξαναπεί τη μνήμη του George Floyd ο George Floyd δεν αγωνίστηκε για ακριβά αξεσουάρ σε 20ς τη πέμπτη 5 των Ηνωμένων Πολιτειών, της, της Νέας Υόρκης, με συγχωρείτε. Ας ελπίσουμε όμω ότι κάτι θα γίνει, ότι θα βρεθεί ένα τρόπο για να επέλθει η ειρήνη, χωρίς να ξεχάσουμε τον George Floyd, χωρίς να ξεχάσουμε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα ρατσιστικού μίσους και χωρίς να ξεχάσουμε ότι αυτό δεν ήταν το μόνο. Πέθανε και ο Tony McDade στη Φλόριδα, ένας τρατζέντερ από... Πειρά αστυνομικού, άοπλο και δεν δόθηκε τόσο πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Έχουν πεθάνει και άλλα άτομα κάτω από την πότα τη αστυνομική βία τη έλκονομη κοινότητα των ΗΠΑ. Και υπάρχουν και πάρα πολλά ομοφοβικά εγκλήματα, τα οποία δεν έχουν έρθει στην επικαιρότητα γιατί η ετεροκανονικότητα δεν θέλει να ρίξει φω πάνω σε αυτά. Αυτά δεν δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσω εγώ να τα αναδεικνύω, δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Και όχι μόνο στι Ηνωμένες Βολεύει να κοιτάμε αυτό το δέντρο σε αυτό το δάσος... αλλά υπάρχουν και πολλά προβλήματα και εδώ σε εμά, και όπου α, υπάρχουν θα τα αναδεικνύουμε. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες... υπήρξε και αυτό το ομοφοβικό, το ε, τρανσοφοβικό επεισόδιο... με μια τραστζέντρα προσωπικότητα σε μια τράπεζα στο Παγκράτη... και πρέπει να το λέμε και αυτό... Ε, ένας τραστζέντερ άντρα μπήκε σε μια τράπεζα και οι υπάλληλοι εκεί μέσα αρνούνταν να τον αποκαλέσουν με το ανδρικό του όνομα. Είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι το οποίο μας απασχολεί. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο COVID-19 έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτυπωμά του, όχι μόνο σε υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Συζητάμε όλοι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό για και την κατάσταση που επικρατεί στην Ουγγαρία η οποία προφανέστατα δεν είναι και καλή είναι πάρα πολύ κακή και πέρα από αυτή την ηλίθια νομολθεσία που ψήφισαν ότι απαγορεύεται στα τραστζέντερ πρόσωπα να αυτό προσδιορίζεται με το καινούριο τους φίλο μετά την επέμβαση μετά την ε, νέα ταυτοποίηση που έχουν κάνει στην Ουγγαρία μετά τον καινούριο νόμο αναγνωρίζεται ω όνομα και ταυτότητα μόνο το όνομα και η ταυτότητα του φίλου γένεσης, δηλαδή αν έχει κάνει κάποιος επέμβαση διόρθωσης φίλου, δεν μπορεί να αποκλειθεί με το θηλυκό του όνομα και αντίστροφα. Μπορεί να αποκλειθεί μόνο με το όνομα με το οποίο γεννήθηκε, μόνο με το φίλο με το οποίο γεννήθηκε, το οποίο είναι εξαιρετικά ρατσιστικό. Υπάρχει όμως και μία άλλη πτυχή. Η Ουγγαρία έκανε ένα άλμα Προ τα πίσω και στην Προστασία Γυναικών, στις 5 Μαΐου, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, όπου κυριαρχείται από το κυβερνό κόμμα Φίδετς, εμπόδισε την επικύρωση μιας περιφερειακής συνθήκης για τη βία κατά των γυναικών. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής ενδο- βία, που είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, Καθιέρωσε ένα σημαντικό πρότυπο ένταξη, αναγνωρίζοντα το δικαίωμα όλου να ζουν ελεύθεροι από τη βία, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό του προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, το καθεστώ μετανάστευση ή άλλων χαρακτηριστικών. Υποχρέωνε δηλαδή τα κράτη-μέλη να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και την πρόληψη κατά τη βία των γυναικών. Η Ουγγαρία δεν υπερψήφισε αυτή τη συνθήκη. Η Ουγγαρία δεν υπερψήφισε υπερψήφισε αυτή τη συνθήκη επιτρέπει τη βία κατά των γυναικών και εδώ έρχεται ένα story που έκανε η Μαντώνα στο instagram της και λέει ότι όταν διαπιστώνεται μια άβολη συζήτηση ότι υπάρχει μια άβολη συζήτηση υπάρχει ένα θέμα το οποίο έτσι είναι άβολο να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι το κατάλληλο για να συζητηθεί. Και η βία κατά των γυναικών είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην το αφήσουμε να το περάσουμε στο δούκου Όπως επίσης και τη βία κατά των LGBTQI προσώπων. Γιατί με τον έναν τον άλλο τρόπο αυτά τα δύο ζητήματα είναι συγκοινωνούν τα αδοχεία. Επομένως, express yourself μιλήστε σπάστε το κύκλο της σιωπής ξέρω δεν είναι εύκολο αλλά η κακοποίηση που δέχονται πάρα πολλές γυναίκες στα σιωπηλά η ψυχολογική κυρίως γιατί η σωματική πλέον φαίνεται και νομίζω ότι οι νταΐδες και οι αυτοί που το παίζουν πολλοί άντρες δεν Δεν στοχεύουν τόσο πολύ στη σωματική βία, όχι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει, στη δομική πλήση του οικολογική βία. Κορίτσια μιλήστε, express yourself, μιλήστε και σπάστε τον κύκλο της σιωπή, όχι στη βία των γυναικών. Στην έντευξη στην Alien and έδωσε ο Anderson Cooper, ο γνωστός δημοσιογράφος του CNN, ο οποίος προφανέστατα αναφέρθηκε στην ιστορία του γιού του, του γιού που απέκτησε, τον οποίον βάφτισε με το όνομα White Morgan Cooper και εξήγησε ότι τα πρώτα ονόματα του White Morgan είναι σημαντικά ονόματα για τη ζωή του, ο αδερφός του και ο πατέρα του. Μίλησε για πόσο όμορφο πράγμα είναι το ότι καταφέρνεις τα 50 του 58 του να γίνει γονέας και να ζήσει αυτή την ευλογία του να έχει παιδί αναφέρθηκε βέβαια και στο outing και γενικά ήταν η εκπομπή με την Έλληνη είχε το περιεχόμενο του coming out stories όπου ο κορυφαίος δημοσιογράφος παρουσιαστής που αποτελεί και πρότου για πάρα πολλά gay παιδιά στην Αμερική αλλά και ευρύτερα στον κόσμο Είπε ότι τώρα που το σκέφτεται θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα και η αλήθεια είναι ναι. Ο Άντρουσον δεν είχε κανέναν ανάγκη, είχε μια στρωμένη καλά καριέρα και θα μπορούσε να είχε βοηθήσει αν το είχε κάνει νωρίτερα. Δεν το λέω ως κριτική. Αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιο καθυστερεί και εγώ καθυστέρησα. Δεν τα είπα πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό ήταν σε μια θέση ευθύνη και ισχύω και θα μπορούσε να είχε κάνει πολλά. Περισσότερα, εμπασπιπτώσει, να μην είμαστε άδικοι. Αλλά τον αγαπάμε και τον συγχωρούμε και το λέμε με έναν επιπλέον τρόπο αυτό, το λέμε περιπλέον αυτό γιατί έκανε μια δήλωση, λάθος έκφραση το λέμε περιπλέον, απολύομαι. Το υπογραμμίζουμε αυτό, να μιλάμε σωστά ελληνικά, γιατί μέσα σε αυτή τη συνέντευξη στην Έλεν είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο ότι το ότι είμαι γκέι είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογές της ζωής μου και έρχομαι και εγώ να το προσυπογράψω να σα πω την αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι γκέι πάρα πολύ ωραίο όχι μόνο γιατί γκέι σημαίνει χαρούμενος πως το εκλαμβάνουν ορισμένοι αλλά γιατί διαπιστώνεις ότι έχεις τη δυνατότητα να εκφράζεσαι πολύ πιο ανοιχτόκαρδα παιδιά Κάποια στιγμή πέφτουν τα πρότυπα της πατριαρχίας και της ετεροκανονικότητας και του πώς πρέπει να συμπεριφέρεις σαν ένας σωστός άντρας. Οπότε, αυτό που ονομάζω το σωστό αρσενικό στην ε, πατριαρχική κοινωνία της ετεροκανονικότητας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα ναι, να μπορείς να εκφραστείς, να βγάλεις έξω πράγματα, συναισθήματα, να πεις ότι είμαι και εγώ ένα κανονικός άνθρωπος που νιώθει, που πονάει, που θέλει... Και φεύγει ρε παιδί μου από την ξύλινη, τη σιδερένια εικόνα, το σιδερένιο πρότυπο του κυριαρχικού αρσενικού που έχουμε ζήσει. Outing στην γειτονική μα έκανε και ένα ε, τραγουδιστή, ένα 26χρονο τραγουδιστή, ο Μικέλε Μπράβη. Ο Μικέλε είναι από τα νέα ενερχόμενα ταλέντα τη Ιταλική μουσική κοινή. Υπήρξε νικητή του X-Factor πριν από τρία χρόνια, τέσσερα δεν κάνω λάθο. Διαγωνίστηκε μία φορά στο φεστιβάλ του Σαντρέμου και ήρθε τέταρτο. Διαγωνίστηκε άλλη μια φορά βοηθώντας την Αναλίζας Καρώνε στα ντουέτα που κάνουν. και πραγματικά μας έδειξε ότι είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή του. Ο Μικέλε πέρασε μια σκοτεινή περίοδο στη ζωή του πρόσφατα, είχε εμπλακίσει ένα ατύχημα, του στύχησε πάρα πολύ, να του στύχησε και την καριέρα του, ενώ αυτοκινητιστικό ατύχημα το ξεπέρασε, επανέκαμψε και κατάλαβα ότι... Η μαύρη ψυχολογική του κατάσταση, όχι μόνο γιατί από αυτό τον οποίο είναι πλάκη, είχε να κάνει με το γεγονό ότι δεν είναι και ο ίδιο άνατα και καλά με τον εαυτό του. Πρόσφατα λοιπόν έκανε outing, είπε στον κόσμο ότι είναι ομοφιλόφιλο, και δεν είναι παράδοξο. Στην Ιταλία είναι ο τρίτο κατά σειρά μεγάλο αστέρα με πολλέ πωλήσει από την pop μουσική, ο οποίο βγαίνει και λέει Με γκέι, μετά τον Τιτσιάνο Φέρο και τον Μάρκο Κάρτα. Ο Τιτσιάνο Φέρο είναι. Ο νέο Έρο Ραματσό, λένε. Έχει συγκλονιστικέ πωλήσει. Έχει παντρευτεί με τον φίλο του, τον Βίκτορ. Θα, πούμε, θα κάνουμε άλλη εκπομπή για τον Τιτσιάνο. Πρόσφατα έκανε και μια συνέντευξη με τη Λίγη Την Κάκα. Έχω να σα πω πολλά γι' αυτό. Ο Μάρκο Κάρτα υπήρξε νικητής του μεγαλύτερου talent show τη Ιταλία, το Amici, αλλά και ανοίξε και το φεστιβάλ του Σαντρέμο. Έρχεται και στην Ελλάδα τακτικά. Πηγαίνει με τον σύντροφό του στη Μύκονο. Θα κάνουμε άλλο, άλλη αναφορά στον Μάρκο Κάρτα. Επιστρέφω στο Μικέλε, Μπρε, Μικέλε Μπρε, Μπράβη. Μ' αρέσει που είμαι και καθηγητή Ιταλικό, και μπερδεύω και τις, τα επώνυμα κάποιε φορέ. Μικέλε Μπράβη, ο οποίο ε, εξήγησε το coming out story του με μία ανάρτηση. Σα το μεταφράζω αυτή τη στιγμή απευθεία από τα Ιταλικά στα Ελληνικά. Οπότε αν κάνω κανένα λάθο, συγχωρέστε με. Σήμερα έχω κάνει αρκετά λάθη, οπότε με συγχωρείτε γενικώ. Λοιπόν, τι είπε ο Μικέλε Μπράβι για να εξηγήσει το coming out story του σε μια ανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο, στα social media. Ήξερα να κρύβω την αγάπη στο κεφάλι μου, με τα χέ, με, μάλλον ήξερα να κρύβω την αγάπη μέσα μου, βάζοντα τα δάχτυλά μου στο κεφάλι. Τη στιγμή που διαπίστωσα ποιο ήμουν, ήταν η στιγμή που άρχισα να κρύβομαι το πρώτο φιλί, η πρώτη φορά στο κρεβάτι, γυμνος κάτω από ε, τη κουβέρτα. Στόσο πολλά συνεστήματα, κρυμένα. Θυμάμαι μία φωνή. Θυμάμαι την πρώτη φορά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που το στόμα μου συνάντησε το στόμα ενός αγοριού, σιδρο-ενός άλλου αγοριού ενός άλλου αγωριού, ενέ, του, του Και αυτή η φωνή άρχισε να μπαίνει να κυριαρχεί μέσα στο μυαλό μου. Ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος, ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος. Υπήρχε πάρα πολύ φόβος το πρώτο φιλί, Υπήρχε πάρα, πάρα πολύ φόβος αλλά θυμάμαι τη γλύκα. Υπήρχε πάρα πολύ θόρυβος σε εκείνο το πρώτο φιλί στα χείλη που άγγιζα. Και αυτή η φωνή εννοεί ότι αυτή η φωνή που του έλεγε ότι δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνεις με για πάρα πολύ καιρό ακόμη και όταν τραγουδούσα με πίεζε δεν μπορούσα να βγάλω μέσα μου το συνέστημα το οποίο ήθελα να μεταφέρω στον κόσμο έπρεπε να τραγουδώ είσαι όμορφη και όχι όμορφος είσαι απομα- απομακρυσμένη ενώ ήθελα να πω απομακρυσμένος είσαι Και ένιωθα την ανάγκη να τα αλλάξω. Να τα πω έτσι όπως ήθελα. Να τα πω όπως στο γένος το οποίο ήθελα. Αυτό εννοεί ο Μικέλε Μπράβη. Και να το πούμε εμείς ένα μπράβο. Γιατί είναι ένας σπουδαίο τραγουδιστή, Και γιατί... Μετά από μία δύσκολη σκοτεινή προσωπική περίοδο που δεν έχει κάποια σχέση με την ερωτική του ταυτότητα, έκανε την ενδοσκόπηση του. Κατάλαβα ότι η ερωτική του ταυτότητα είναι πάρα πολύ σημαντική στο να τη δημοσιοποιήσει για να νιώσει εντάξει με τον εαυτό του, για να φύγει από όλες τις αυτές τις πυκολογικές δυσκολίες, για να φύγει από την επιβαρημένη ψυχολογία και να μπορέσει να ζήσει ελεύθερος. Οπότε τον αγαπούμε, του λέμε ευχαριστώ επισημαίνει ότι το outing είναι πάρα πολύ σημαντικό... η οροτότητα κάνει καλό στην ψυχική υγεία... το έχουν πει οι ψυχολόγοι αυτό... αλλά και γιατί ο Μικέλε Μπράβης στα 26 του... το γεγονός ότι προήρθε από ένα talent show της τηλεόρασης... βοηθάει πάρα πολύ... στο να κάνουν outing νέα παιδιά... να αποδεχθούν τον εαυτό τους... να βρούν πρότυπα... να μην φοβούνται να ρωτήσουν... είναι σημαντικά όλα αυτά... να έχουν μια ωραία... εξέλιξη, ανατροφή... Γαλούχι, το μεγάλο τους να είναι φυσιολογικό όχι όπως περάσαμε παιδιά εμεί. εγώ που είμαι στα 40 ξέρω ότι είχα πάρα πολλές απορίες ξέρω ότι είχα πάρα πολλούς φόβους και δεν είχα που να μιλήσω και αυτό σε παιδιά τη γενιάς μου έκανε πάρα πολύ κακό και τώρα βάζουμε μια μουσική σφίνα μέσα από το για όσους μας ακούτε μέσα από το άγκορ που φυσικά θα είναι ένα τραγούδι του Μικέλε, Καλά, γελάω πάρα πολύ με τον εαυτό μου όταν ε, έχω ήδη φτιάξει τη σκαλέτα του επεισοδίου και υπογραμμίζω να θυμηθώ να πω αυτό. Και τελικά όταν ξεκινάω τα όν μου. Η σκέψη μου είναι τόσο μεγάλη, δεδαλόδη, μακροπερίδος ο λόγος μου και χάνω τον προσανατολισμό μου και καταλήγω να λέω άλλα πράγματα. Είναι λίγο σε αυτήν την ψυχοθεραπεία να ξέρετε αυτό. Όταν κάνει κάποιο ψυχοθεραπεία λέει θα πάω να πω αυτό και καταλήγει και λέει άλλα. Ήθελα να πω σε σχέση με τον Μικέλε Μπράβη ε, ότι είχε πει... Ο λόγος για τον οποίο κατά κύριο λόγο να τον αναφέρω είναι ότι... Ήταν η συγκλονιστική δήλωσή του ότι η ομοφοβία είναι βλασφημία. Η ομοφοβία είναι βλασφημία. Το βρήκα συγκλονιστικό. Και ο Μικέλε πραγματικά το είπε και το αποτύπωσε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και προσωπικά νιώθω την ανάγκη ως περήφανος ομοβλίου Βλωσάνδρας να του πω ευχαριστώ για αυτή τη δήλωση. Και φορά... Νομίζουμε ότι τα έχουμε πει όλα και έρχεται μια απλή φράση. Και ειδικά όταν προσπαθεί, έχει καλή σχέση με το λόγο, ψάχνει να βρει πώ να τα πει σωστά. Εγώ το ψάχνω αρκετά με το λόγο. Πώ προσπαθώ να τα κάνω περισσότερο εύληπτα για κάποιον ο οποίο δεν έχει επαφή, δεν καταλαβαίνει, μπορεί να έχει πεπαλαιωμένε αντιλήψει. Αλλά τελικά έρχεται ένα άλλο άνθρωπο, ένα άλλο σκεπτικό και σε μια άλλη γλώσσα εν και σου λέει Λομοφόμπια εμπαστέμια. Το είπα και στην Ιταλική γλώσσα που μου αρέσει πάρα πολύ και την αγαπώ και τη διδάσκω. Λομοφόμπια εμπαστήμια. Η ομοφοβία είναι βλασφημία. Οπότε μην το ξεχάσουμε και αυτό. Το λέω στον εαυτό μου. Περνάμε σε κάτι διαφορετικό. Πριν από μερικές μέρες είδα στο διαδίκτυο ότι ακυρώνεται η πορεία υπερηφάνεια που επρόκειτο να γίνει στην Κύπρο... και είδα από το Accept LGBTQI Cyprus... το οποίο το ακολουθώ φιλιά στους αδερφούς μας Κύπριους... και η ανακοίνωση που έγινε λέει ότι σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας... οι οργανώσεις και τα φεστιβάλ δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την πορεία του Ιουνίου... την πορεία υπερηφάνεια της Κύπρου... Και ότι όλα αυτά θα επαναξιολογηθούν μετά τι 14 Ιουλίου. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να γίνει, παιδιά, μέσα στο καλοκαίρι και το Αθηναϊκό Pride έχει πάει για πιο μετάλλεια. Το λέμε για Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω η ευκαιρία για το Euro Pride αν μπορεί να επανέλθει. Ελπίζω αυτό που σχεδιάζαμε να γίνει το 2020 στη Θεσσαλονίκη, το Euro Pride να γίνει εκεί. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά προ το παρόν δεν έχω ακούσει κάτι. Αλλά εγώ το είπα γιατί θέλω να στείλω την αγάπη μου στα παιδιά στην Κύπρο. Είναι σημαντικό και μ' αρέσει που έχουν έτσι αυτή την ακτιβιστική δράση τον τελευταίο καιρό, αλλά και έχω και κάποιους ακροατές στην Κύπρο, οπότε έτσι να τους, αφηθώ, να τους απευθυνθώ πιο ευθεία και να τους πω και ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εκεί και δίνουν μια οθήση παραπάνω στο Νικόλος Προυλιάρος podcast show και τι καλύτερο για μένα πια να παίξω ένα τραγούδι της Απόλυτης Ελλήνης στάρι η οποία είναι Κυπρέα ή Άνα και εγώ να πω ότι επειδή επειδή είμαι μεγάλο αγόρι και έχω μεγαλώσει με την pop μουσική και η pop μουσική για τα παιδιά της γενιάς μου ήταν ένα πολύ ισχυρό διέξοδο το τότε ελληνικό λαϊκό τραγούδι το οποίο ήταν μονόδρομος αν δεν σου άρεσαν τα λαϊκά, ήσουν αλλιώ. Και να πω ότι η Βίσ πραγματικά έφτιαξε τι καρδιέ μα. Οπότε τώρα που είδα ότι επαναλανσαρίστηκε ένα παλιό του τραγούδι, το μαγικό χαλί, έχω και το παίζω συνέχεια. Δηλαδή, όποτε έχει τύχει κάτι να χρειαστεί, είτε θεματολογικά, είτε να παίξω ένα κομμάτι έτσι αισιόδοξο και ερωτικό, παίζω το μαγικό χαλί. Οπότε, στέλνοντα του χαιρετισμού μου. Στην LGBTQI, LGBTQI κοινότητα της Κύπρου, παίζω και μαγικό χαλί από Αναβίση, στη μουσική μας φίνα την οποία ακούτε από το άγκορ. Μου λένε κατά διάφοροι φίλοι ότι βγαίνω πάρα πολύ σοβαρός στην εκπομπή ότι έχω έτσι έναν λόγο λίγο πιο ακαδημαϊκό ίσως να μην ταιριάζει σε έναν περίφανο φλόφλιο άνδρα ή σε ένα LGBTQI podcast και ότι έχω έτσι, δεν έχω κάνει χιούμορ, δεν έχω παίξει ένα πιο ψυχαγωγικό θέμα, ότι έχω ασχοληθεί με την ομοφοβία, με την τρανσοφοβία, ότι έχω καυτηριάσει διάφορα πράγματα, έχω αναφέρει ψυχολογικά ζητήματα, έχω μιλήσει για την εσυναίσθηση, έχω μιλήσει... Και ψάχνα να σα πω την αλήθεια να βρω ένα έτσι λίγο πιο χαρούμενο θέμα, γιατί θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με αυτό. Βρήκα λοιπόν μια έρευνα η οποία στην αρχή μου φάνηκε λίγο αστεία, αλλά τελικά κατάλαβα ότι έχει βάση, οπότε μάλλον θα τη φέρω στα δικά μέτρα και μάλλον θα, θα το κοιτάξουμε και αυτό λίγο σοβαρά. Μια έρευνα λοιπόν λέει ότι όλοι μας, αλλά και τα LGBTQI πρόσωπα, έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή όταν έχουν περιποιημένες τις ε, ζώνες οικειότητας στο σώμα τους. Όταν ας πούμε έχουν μια καλή αποτρίχωση, να το πω έτσι λίγο πιο... ότι πρέ, γενικώς πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη φροντίδα στην λεγόμενη περιοχή του μπικίνι, αλλά αυτό ισχύει και για όλους τους ε, ανθρώπους. Ε, και ότι αυτό η, η μελέτη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, είχε επιστημονικά στοιχεία, δεν ήταν μια βλακεία που την ανέφερε κάποιο για να την αναφέρει. Τονίζοντας ότι αυτό το πράγμα σου δίνει μια αυτοπεποίθηση και ότι μπορείς να διεκδικήσεις πολύ περισσότερα πράγματα στην ερωτική σου επαφή. Μελετώντας λίγο πιο προσεκτικά, είδα βέβαια ότι η μελέτη δεν έλεγε μόνο αυτό. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον γιατί τραβούσε, κέντριζε την προσοχή των αναγνωστών. Το άλλο κομμάτι της έρευνας, Ίδιας, λέει ότι είχε σημασία το πόσο ανέτα τα νιώθεις. δηλαδή το να πάνα να κάνεις καλοπισμό είναι το ένα κομμάτι το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο άνα νιώθεις με αυτόν με τον οποίο πρόκειται να κάνεις έρωτα και η έρευνα έλεγε ότι το να πας να κάνεις τον καλοπισμό δεν σου εξασφαλίζει απαραίτητο τη μεγαλύτερη άνεση την καλύτερη σεξουαλική ζωή έτσι ότι είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία ότι ο καλοπισμός είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι η ψυχική απελευθέρωση και έχει να κάνει με το ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο άλλος με τον οποίο θα μοιραστείς αυτό το κάτι πολύ προσωπικό αυτή την ψυχική και σωματική επαφή και τόνιζε λοιπόν η έρευνα ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αφού του έχεις κάνει την προεργασία την καλοπιστική να κάνεις και την ψυχολογική Άρα με έναν τρόπο πρέπει να επιλέξεις και πάρα πολύ σωστά ποιος θα είναι δίπλα σου, άρα πρέπει να έχεις και κριτήρια πολύ συγκεκριμένα που σε καλύπτουν στο να αποκαλέσει κάποιον σύντροφο, εραστεί οτιδήποτε. Εγώ αν θέλετε, τη γνώμη μου θα σας πω ότι αυτή έρευνα εμένα από κάτω, πέρα από το αστείο του καλοπισμού, της κοσμετολογίας και όλο αυτό... Αυτή η έρευνα από κάτω με έκανε να πιστέψω ότι υποστηρίζει τη μονογαμία. ό <laughs> να θεράπευτα και αθεράπευτα μονογαμικός. <laughs> ναι, δεν έχω κανένα θέμα να το πω και ας με κράξουν στην LGBT κοινότητα, δεν έχω απατήσει ποτέ και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ποτέ, παρότι έχω αποτηθεί και κερατωθεί πολλάκι και αυτό δεν τρέπουμε να το πω. Για μένα το πιο όμορφο πράγμα είναι η μονογαμία σε μια ερωτική σχέση. Το να ξέρεις ότι έχεις έναν σύντροφο που σου εκφράζει σωματικά και ψυχικά πρώτα προ, ψυχικά που σημαίνει ότι έχετε έναν κοινό αξιακό κώδικα άρα μπορείς να προχωρήσεις περισσότερο μαζί του ή μαζί της μια κοπέλα Α, και μαζί της ενώ για ένα λεσβιακό ζευγάρι έτσι να μην το οικειοποιούμε μόνο στους γκαιοι άντρες αλλά εν πάση εγώ μιλάω για μένα που είμαι γκαιοι άντρα. το να ταιριάζει με κάποιον ψυχικά να ταιριάζεις κάποιον αξιακά το να είσαι ωραία με το σώμα σου να κουβαλάς ωραίο το σώμα σου όποιο και αν είναι να κουβαλάς δηλαδή την κρουμοστασιά που θέλεις και το να περιποιηθεί τον εαυτό σου πρώτοιστως για σένα θα σου δώσει ένα προσάρισμα, ένα, ένα έναυσμα να διεκδικήσεις περισσότερα πράγματα στον επιδερμικό σεξουαλικό τομέα. Όταν αυτά πάνε καλά μέσα σου, Μπορεί να έχει και πολύ ωραία σεξουαλική ζωή. Και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι είμαι αθεράπευτα, μονογαμικό, όν. Γιατί όταν έχεις βρει έναν άνθρωπο που σε εκφράζει ψυχικά και μπορείς να είσαι αυτός σου και έχει κοινούς κώδικες, είναι πολύ πιο εύκολο. Να εξερευνείς περισσότερο το σώμα σου, το σώμα του και να χτίσει μια υγιέστατη σεξουαλική ζωή. Και να πειραματιστείς και να τα όλα ρε παιδί μου μέσα σε αυτή τη σχέση. Σεβασμό, τη σεξουαλική, το κομμάτι το σεξουαλικό εννοώ. Σεβασμό, σωματική ικανοποίηση, ψυχική ικανοποίηση. Ο οργασμός είναι εγκεφαλική διεργασία. Δεν είναι μόνο σωματική όπως πιστεύουν ορισμένοι και νομίζουν ότι την ερωτική ικανοποίηση της ψυχής τους μπορούν να τη βρουν μέσα από... εγώ σεβομαι όλους τους ανθρώπους, κάθε άνθρωπο θα κάνει αυτό το οποίο τον εκφράζει και αυτό το οποίο γουστάρει, λέω όμως και εγώ αυτό που γουστάρω εγώ λοιπόν αυτό που γουστάρω είναι τη μονογαμία εγώ αυτό που γουστάρω είναι αυτό που σας είπα όταν ταιριάζει ψυχικά με κάποιον και έχετε κοινό αξιακό κώδικα και τα κουβαλάς το σώμα σου ωραία, σε όποια φυσική κατάσταση κι αν είσαι, ο... και όταν περιποιείσαι τον εαυτό σου πρωτίστως για να είσαι εσύ ωραίος, μετά μπορεί να εκφραστείς πολύ πιο ωραία και στο σεξουαλικό και ερωτικό τομά με τον σύντροφό σου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω τα λόγια που είπε η Κάρι Μπράτσο στο σεξενδεσίτη όταν χωρίσε με το Ρώσο. Η Κάρι είπε, εγώ θα το πω στο αρσενικό έτσι, Ίσως είναι η ώρα να είμαι και εγώ ξεκάθαρος για το ποιο είμαι, είμαι κάποιος που ψάχνει για αγάπη, αληθινή αγάπη, απίστευτα, άβολα, τρελή αγάπη, αγάπη για κάποιον που δεν μπορώ να είμαι μακριά του. Άρα θα σας αποχαιρετήσω με λόγια της Κάρη, με την αγαπημένη σειρά Sex and the City και... Να σας θυμίζω ότι ακούτε τον Νικόλα Πουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Μακρηγόρησα σήμερα, έκανα λάθη, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από τον εαυτό μου, αλλά θα το αφήσω να βγει και να πορευθεί αυτό το επεισόδιο έτσι όπως είναι, γιατί είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, με τις καλές μα με τις κακές μας στιγμές, με τις αδυναμίες μας, με τα λάθη μας, με τα σωστά μας. Οπότε... Νικόλαος Πουλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast, με ακούτε στο Anchor όπου απολαμβάνετε και τις μουσικές μου σφήνες, μουσικές μου επιλογές. Στο Apple Podcast, στο Pocket Cast, στο Google Podcast, στο Radio Public, στο Breaker. Θα είμαι και αύριο εδώ, στην Κεριακάτικη έκδοση του Νικόλας Πουλιάρος Podcast Show. Έχουμε ξεπεράσει τις χίλιες ακροάσεις σε 43 ημέρες, αυτό είναι το 44ο επεισόδιο. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, ξέχασα να σας πω ότι το Νικόλας Πουλιάρρος Podcast Show έχει αποκτήσει με αυτόν τον τίτλο και δικό του δική του fanpage στο facebook, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε και εκεί για small talk, για να δείτε και τις αναρτήσει μου, γιατί είμαι πέρα από αυτά τα οποία κάνω στο εκπομπή. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε και εκεί μια διαδραστική επικοινωνία. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια για το Σαββάτο σας.